2: Hola, soy Marimar Vega.
3: Y yo, Fred Martínez.
2: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
3: El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto.
4: Yo sentí que si yo me apagaba, si yo me castraba, si yo apagaba cualquier indicio de humanidad en mí, el mundo funcionaba mejor. Si yo me hacía invisible, Aprendí a traicionarme desde muy chiquitita, desconectarme de mi esencia para darle gusto a los demás y ser muy complaciente. De mí tú nunca vas a hablar mal, o sea, nunca vas a tener de qué hablar. No, no voy a molestar nada, no voy a hacer nada que te incomode y eso tiene un precio altísimo. ¿no? Mm. Yo era mi peor enemiga, yo no estaba por construirle al otro y ser tan obsesiva en construirle al otro. Mi espacio seguro personal era Pésimo. Manipulas con ser buena. El ser complaciente para mí es para que tú no me lastimes. O sea, el, el que alguien me lastimara, yo lo sentía, se acababa el mundo. Jamás había puesto un, un solo límite en mi vida. Si yo evito el conflicto afuera, inicio el conflicto adentro.
3: Ay, ah, qué bonito eso.
2: Empieza la guerra aquí. El miedo me está mostrando el camino y yo no lo veía. O sea... Ahí era todo el tiempo. ¿Qué error te daría miedo cometer?
4: Olvidar todo esto y volver a ponerme ahí, yo creo que es algo que no me pudiera perdonar.
3: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del de Rincón de los Errores. Hoy nos acompaña una amiga que es actriz, es también colega, psicóloga, y a finales de agosto lanzó un podcast que se llama Querida Valeria un podcast que en muy pocas semanas ya se encuentra en los listados de éxito de varios países y que vale la pena escuchar. Se llama Carla Cardona. Bienvenida.
4: Gracias. Muchas Bienvenida, Carla. Por, muchas gracias, muchas gracias por, por estar
2: aquí. Qué felicidad. Aquí en el rincón donde errar está bien visto. Sí, como tú estás metida en toda esta cosa, vas a entender muy bien a qué nos referimos. <risa> y como dice aquí Fren colombiano, eh, entramos de una... Así que la primera pregunta es, ¿cuál es tu error preferido? Error preferido, nos, eh, nos referimos a un error que repites constantemente, ya sea consciente o inconscientemente, o que repetiste durante muchos años de tu vida. Ok. ¿Cuál sería tu error preferido?
4: Tengo muchísimos porque tengo como muy medios mis errores. Eh, no la paso bien, nada bien cuando cometo un error, nada bien. O sea, es algo que sí me cuesta aceptar, ¿no? Pero hay uno en particular que me ha costado mucho trabajar, que es el traicionarme. Muy sí. seguido es algo que ya tenía como muy aprendido el traicionarme. Aprendí a traicionarme desde muy chiquitita, desconectarme de mi esencia para darle gusto a los demás y sí. ser muy complaciente para poder sobrevivir como todos encontramos nuestras estrategias. Pero... Yo creo que ha sido como por mi alta sensibilidad. Soy una persona muy sensible que ya después eh, en el proceso de ser mamá, que me di cuenta que mi hija estaba batallando mucho con, con la sensibilidad y yo no uh -huh. sabía qué era eso. O sea, yo, yo tenía sensible, pero como, digo, sabía que era sensible, pero como esta cosa como de, ay, es que eres muy sentida, ay, uh -huh. es que lloras muy fácil. Entonces como que nunca había explorado qué era ser sensible. Y cuando lo exploré, me voló la cabeza ver ¿Qué onda con todo el daño que nos hacemos las personas sensibles si no lo aprendemos a canalizar bien? Entonces, como que yo aprendí a complacer muy rápido, muy fácil, porque el mundo era como súper amenazante para mí, muy amenazante. Entonces, como que... Digo, lo he platicado antes como que aprendí a entretener muy fácil, pero el entretener y el complacer pues hacía que automáticamente yo estuviera oprimiendo muchas cosas en mí, me traicionara, me pusiera hasta el final de la lista, tengo como que este, esta cosa de la autotraición me lleva muy fácil como a castigarme. Por eso el tema de los errores, cuando supe que su podcast se llamaba El Rincón de los Errores, yo, madre mía, o sea, qué difícil estar sentado aquí. Y, ¿Y aquí estás? Y sí es difícil, porque sí, o sea, creo que es, es algo que, que he trabajado muchísimo, que sé que, bueno, aquí contestamos el, el test y, y como que me cuesta también verme en la cara del Pasado y no hace tanto, ¿no? no sé, dos, tres años a la de hoy y, y sí me da ese dolor de que, cómo perdí tiempo complaciendo a la gente, cómo perdí tiempo traicionándome y eso hizo que permitiera un montón de cosas en mi vida, pero muchísimas, muchas más de las que me hubiera gustado.
3: Y ese y... descubrimiento, Carla, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo llega a un momento de la vida en el que dices es que me traiciono mucho y me traiciono porque tengo esta sensibilidad que hace que me amenacen muchas cosas y me dediqué a complacer a otros? Uh -huh. ¿Cómo es ese ajá? Como es ese insight?
4: Me encanta a mí el, el estar en pareja. Tengo 10 años de casada. Pero ahí es donde me mido mucho. No Mido mucho mi estar en el mundo, mi estar como persona, quién soy y todo. ¿no? Entonces, pues en una de esas crisis asesinas del matrimonio que dices, no, yo creo que aquí ya no pasamos. Ahí es donde entendí que no estaba funcionando. Porque muy fácil yo culpaba a mi esposo de todo. O sea, él sí era claramente el malo del cuento. Pero como que a mí me enfada mucho, muy rápido me enfada el, el rollo de la víctima, ¿no? Uh -huh. Y yo, ay, o sea, no, sí, o sea, sí está haciendo todo esto mal, pero no puede ser que yo no tenga una participación en esto que estoy viendo como súper su, claro, ¿no? Y entonces fue un hasta aquí, fue, o sea, estoy permitiendo no solo a mi esposo, de mi familia, de colaboradores, todo era todo tú sí y todo yo no, entonces eso pues nos pone en un, en un lugar de la buena. Y yo creo que me sobreidentifiqué con el papel de la buena. Entonces, todo era de mí, tú nunca vas a hablar mal. O sea, nunca vas a tener de qué hablar. No, no voy a molestar nada, no voy a hacer nada que te incomode. Y eso tiene un precio altísimo, ¿no? Mm. Porque obligo también a los demás, entendí en mi proceso de responsabilidad que los obligo pues, a fungir como el malo, o sea, claramente todos eran malos y, y como siempre digo, pues hay video, hay evidencia, o sea, yo por, podía perfectamente argumentarte de qué manera los otros fallaban y yo no, o sea, yo me encargo de ser la mujer más perfecta del mundo. ¿no? Entonces creo que fue en, un, fue en una de esas crisis que dije, esto no funciona y que me volteé a ver, o sea, creo que el ingrediente que me faltaba a mí era hacer el, el twist de, vuélteate a ver. O sea, nunca en mi vida me había vuelto, porque siempre hacia los demás. Y como me había encargado toda mi vida en hacer esta mujer como que la mujer perfecta, pues todos, o sea, yo era toda perfecta y todos cometían todos los errores del mundo, ¿no?
3: Y cuando Entonces, aparece ese ay, espejo y te miras en ese espejo... Es bruta. Ay, ¿qué ves?
2: Ay, no, horror. <risa> porque además seguramente habías <risa> hecho todo tipo de cursos, de estudios, de... Oh, me identificó sí. mucho en eso. Entonces lo veías, lo identificabas, podías ver perfectamente los errores de los otros, sí. ajá. pero es que exactamente me pasó lo mismo. Y cuando me volteé a ver a mí, fue bien duro, poderosísimo,
4: du durísimo, du porque te asumes como un ser no perfecto, que falla y falla mucho. Entonces, eh, el, el proceso como de humildad, de, de bajarle a tu ego que aunque lo disfrace de, ay, yo soy muy linda y muy buena y yo todo permito, pues qué horror, o sea, mi ego es altísimo, o sea, porque pues sin darte cuenta, ¿eh? cuando ya me volteé a ver y me puse de verdad a sacar todo del baúl, todo lo que fui guardando y que no quiero ver, toda mi oscuridad, pues estaba en esos círculos de, pues, de ego, de soberbia, de manipulación, o sea, manipulas con ser buena, con ser como súper complaciente es porque, y, y yo creo que lo tengo como claro: el ser complaciente para mí es para que tú no me lastimes. O sea, el, el que alguien me lastimara, yo lo sentía, se acababa el mundo. Entonces, para que nadie me lastime, yo te voy a hacer sentir muy bien a ti voy a tratar de ser el mejor espejo para las personas para que tú me veas y tú veas tu mejor versión y tú tu mejor versión y que no tengas la necesidad de lastimarme ni de, de herirme, entonces me voy a encargar de hacer esto, pero cuando abro el baúl de toda la oscuridad me doy cuenta que estoy llena de todo lo contrario, o sea, de, de manipulación, por ejemplo, no, no una manipulación perversa, uh
2: -huh. pero
4: sí emocional de, de, mira, te voy a mostrar mi mejor cara para que tú también cambies y seas tu mejor versión, pero a lo mejor tú no quieres ser eso y yo te estoy manipulando para que llegues ahí. ¿no?
3: ¿Y qué pasa con él, Carla? Uh -huh. ¿Qué pasa con, con el que era el malo de la historia? Ay,
4: pues ya se hizo ser humano. Uh -huh. o sea, <risa> Resultó que era un ser humano con dolores y que no es malo y que... Pues sí falla, pero las fallas tienen también toda su justificación, que a lo mejor culturalmente a los hombres se les ha permitido otro tipo de, de conductas, eh, la agresión o el, el como, no sé, como estas emociones muy fuertes, la ira, por ejemplo, son como más mejor vistas en los hombres que en las mujeres. Entonces yo aprendí a deprimirme muy fácil y él aprende a hacer esta cosa como muy grandota y el gruñón y el muy autoritario, pero entonces lo que empieza a pasar es que ya empiezo a ver sus propios dolores, que como yo no quería ver los míos, pues no veía los de él, y cuando ya empiezo a ver en él, pues encuentro ya todo el match, y decir, estamos juntos por esto, o sea, si nos ponemos listos, podemos trabajar lo increíble, y ni siquiera, eh, bueno, no sé en el, el proceso del segundo no, pero el con que una persona cambie, o sea, una persona tome conciencia, toda la dinámica ha cambiado, o sea, no, no puedo ni explicar qué empieza a suceder porque es como una cosa mágica de cuando tú ya te ves diferente, tú sanas, perdón, tú sanas cosas, tú, tú estás como más a cargo y responsable de ti, el otro baja la guardia y entonces empieza a emparejar, o sea, ya esta cosa muy grandota empieza a bajar, ya, ya su, su defensa empieza a bajar, la mía empieza a subir porque de ser una ovejita vulnerable, que todos, todos me lastiman, todos mm -hmm. me hieren, ahora ya un poquito más fuerte me hago responsable, no, ya no me lastiman tan fácil y entonces empiezan para la cosas y es increíble. Que hay
2: cuando la gente siempre eh, pregunta, ¿no? Eh, o está todo el tiempo como queriendo que el otro se arregle para que las cosas mejoren. Y sí. Siempre estamos esperando el otro y por eso la gente se separa y por eso pues, terminan muchísimas relaciones. Sí. Y, y entra el control, ¿no? De decir, ¿pero por qué no hace? ¿Pero por qué no va a terapia? ¿Pero por qué no...? Totalmente.
3: Arreglarlo, ¿no? Arreglarlo. porque el un coche
2: descompuesto. Y es real, <risa> aunque, o sea, si no lo creen y todo, es verdad. El, la respuesta está en uno. Entonces, uh -huh. si te arreglas tú, de verdad empieza a haber cambios enfrente. Aunque el otro, sí, aunque tú creas que el otro no está haciendo su chamba. Sí. No importa. No importa. La tienes que hacer tú, porque a partir de ahí empiezan los cambios. Sí. Y eso es, es verdad.
3: No, y estaba pensando, escuchándolas en el papel del otro, porque, claro, ¿cómo se siente alguien que lo traten como un carlo desperfecto uh
1: -huh. al
3: lado de un santo? Que vivir con oh. un santo es violento, súper violento, alguien Vitales. perfecto. Yo me siento una cucarachita al lado de un ser de luz, sí. ¿no? Eh, ¿Cuál es el papel del otro? Porque el otro es olvidado, el otro es callado, uh -huh. eh, el que está en este lugar de perfección está en la queja y en señalar. Sí. Eh, y el otro es el malo y al malo nunca se le escucha.
2: No.
3: Y de, resulta que, o que sea, de pronto toma no es como... tan malo.
2: O se le toma como... No, no hablamos aquí en el episodio de Rosana, que también justo habló Estaba de la soberbia. Pensando en eso. Este, y yo siempre lo pongo, siempre les cuento de mi relación con Jero, que es, no es que él me acuse de nada, sino esos son los roles porque yo me pongo en ese lugar, que obviamente ya estoy trabajando y ya no me pongo siempre en el lugar de la mala. Eh, pero tiene que ver también lo que hablábamos en el de episodio de Rosana, que era muy interesante, que socialmente... El bueno podría ser el más callado ¿no? o el que casi no dice uh -huh. nada. Y los que hablamos y nos quejamos y tenemos la personalidad más así, Eso automáticamente somos los malos de la sí. situación. Sí.
3: ¿Sabes qué pasó bien interesante cuando aplicamos el test? Uh -huh. Porque claro, ahora lo entiendo mucho más. Eh, es decir, debes llevar un tiempo dándole la vuelta a varias cosas. Sí. Porque, bueno, todos aquí saben que nuestro test tiene estos tres momentos, uno que evalúa la vulnerabilidad, el otro que evalúa las amenazas y el otro que evalúa las estrategias. Y a Carla le salen las amenazas muy bajitas, solamente le sale una en últimas, solo una, uh -huh. no, no, no un montón, eh, y sale una alta sensibilidad. Y eso pasa uh -huh. cuando uno, puede que sea uno muy sensible, pero ya ha venido sacando cierto callito y ya ha venido sí. manejando ciertas sí. cosas. Uh -huh. Eh, y ahí en el T se nota claramente, ¿no? Eh, pero ahí también nos aparecía que, que, que todavía queda un poquito de esta amenaza de la desaprobación.
4: Un muchito.
3: Un muchito. Un muchito. ¿En qué vas? ¿En qué escalón vas?
4: Mira, eh, para mí todo lo que estoy haciendo en redes sociales y en mi podcast y todo es un ejercicio para eso. O sea, qué mejor o qué paradójico ser tener, tenerle tanto miedo a la desaprobación y. De, soy pública, o sea, uh -huh. abro todas las posibilidades de que me puedas criticar, desaprobar, malentender, gentear. O sea, estoy abriendo todo y me estoy exponiendo a decir, venga, no, no soy perfecta. Eh, y, y también tiene todo que ver con el conocimiento que, que como todo juicio que emitimos las personas habla más de mí que de ti. ¿no? Entonces, como que abrirle la puerta a la, a la gente que si tiene que juzgar, pues... Habla más de esa persona. Estoy como más tranquila que con eso, ¿no? Porque creo que lo vi en algún eh, programa de este Jay Sherry,
2: uh -huh.
4: oh. Que uno, así, que, que uno de, los, de sus más grandes retos eh, y que lo ha trabajado es ser malentendido. Ustedes no tienen idea el conflicto en el que yo entraba. Si yo te decía algo y tú me decías, lo que tú quieres es engañarme porque tú eres perversa. No, 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 no. O sea... Yo hacía todo lo posible por aclararte, te voy a explicar, mira, yo nada que ver, yo soy buena, mi intención es pura, te lo prometo, yo lo único que quería es, o sea, entraba en un conflicto absoluto cuando alguien tenía una mala opinión mía, o sea grave, ¿no? Y hoy conforme avanza todo esto que estoy haciendo porque también descubrí una cosa, siempre he sido como muy miedosa en general siempre era Carlita miedosa entonces no se atreve a nada, entonces siempre como protegiéndose, siempre un, un lugar seguro, indoor person o sea, no, siempre como para adentro no entonces eh, como que decidí explorar el miedo, dije ¿por qué tengo tanto miedo a todo? o sea To, me estoy privando de un montón de cosas por el miedo. Y entonces cuando decido verlo de frente, como un dragón gigante, porque también luego hice una prueba que dibujabas un dragón y te ponían libre, ¿no? Y pon, pon una persona y un dragón y luego si tiene un arma o no. Entonces, eh, puse una cosa gigantesca. O sea, salió ahí, puse un dragón y aparte con detalles y colores y todo y a una personita así, chiquitita. Y además esa personita ni tenía espada, ni tenía, o sea, estaba así como paralizada frente al dragón, ¿no? Entonces yo decidí ver al dragón y decir, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué me tienes que decir? ¿Qué, ¿Qué haces aquí? Porque he pasado toda mi vida eh, escondiéndote, eh, evitándote. Y entonces me di cuenta que le Tenía como mucho miedo a mi propia luz porque me he encargado de, 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 o sea, de apagarla, de que nadie vea. Por momentos salía, pero lo, yo, yo solita la, la hacía como para acá por el miedo a la exposición, por el miedo a la crítica. Un comentario y se cancela todo. O sea, un mal comentario y se cancelaba todo. Entonces me di cuenta, y siempre tengo esta frase, frase que siempre doy lata con eso, que es donde sientas miedo, ahí es. ¿no? Entonces dije, el miedo me está mostrando el camino. Y yo no lo veía. O sea, ahí era todo el tiempo. El miedo a la exposición social, el miedo a atreverme a hacer algo, a una conversación incómoda. El miedo viene a ayudarme y yo lo estoy evadiendo. Y me meto en más problemas por evadirlo que, que enfrentándolo. ¿no? Padre eso. Y entonces estoy aquí hoy con todos los buenos resultados que ahí voy de dos años de trabajo duro, duro, duro. Sí, es que ahí era. Y yo no me he dado cuenta. Yo prefería esconderme, poner pretextos, que los hijos, que el marido, que mis papás, que los traumas... Ya, ¿sabes? ya Dios pretextos. <risa> Estás sigue, mirando sigue. el
3: dragón a los ojos.
4: Sí, yo te y, quiero. Y lo invité, o sea, y lo, vente, ven, le abro la puerta, es, uh -huh. que llegue, que se siente, cuando tiene que llegar, pues llega. Y claro que es incómodo, o sea, no es como, yay, no, es oh, otra vez, otra vez. Quiere decir que hay un nuevo reto, quiere decir que tengo que salir a la zona de confort. Quiere decir que hay un, algo nuevo para mí y a veces no quiero porque ya agarré como sí. confianza donde estoy, que me tardo mucho en agarrar confianza, como para que se siente otra vez el cochino
2: dragón a decirme, vas otra vez, vas otra vez, ¿no? Quiero preguntarte algo del. Eh, les voy a contar algo. La primera vez que lo voy a decir, lo voy a decir porque desde que empecé a hablar de eso sentí que lo tenía que decir. Eh, eh, yo acabo de vivir en una, una experiencia laboral muy difícil, muy, muy, muy difícil. Y, y justo toda la sensación de la experiencia era que yo me estaba traicionando por no saber poner límites. Pero el trasfondo del asunto era que me importaba mucho quedar bien uh
4: -huh.
2: o qué fueran a pensar de mí si yo exponía esto o realmente ponía los límites que tenía que poner y otra vez iba a ser la mala del cuento. Quienes han visto mi episodio saben que ese es mi dolor. Pero lo, te escucho y aunque sea es distinto es muy parecido porque tiene que ver con la aprobación. Y con el que no vayan a pensar mal de mí y ahora van a decir, híjole, es no, pues otra vez Marimar ¿no? y los problemas. Y otra vez, y justo, y es protagonista y tiene este problema. Y todo el conflicto tiene que ver con, con eso, con que independientemente de lo que esta persona hizo mm. contra mí, tenía que ver con la traición hacia mí. Porque yo sabía, o no todavía no sé, pero pienso que sé qué es lo que tengo que hacer, pero al final me gana mucho más lo que vayan a pensar de mí y me estoy enfermando por dentro con tal, por no hacerlo. O sea, ¿me explico? Sí, uh -huh. total. O sea, ¿cómo trabajar e esa manera de no traicionarse por miedo a que vaya a pensar los demás de ti o cu cuál va a ser la consecuencia? Uh -huh. En vez de agarrar el toro por sí. los cuernos y decir... ¿Sabes qué? A mí me sirvió
4: muchísimo en mi proceso y uh -huh. también nos puedes iluminar a las dos. Eh, combinar, porque, por ejemplo, yo, para mí una emoción que, o sea, de verdad a mí una vez una amiga llegó a decirme, ¿y tú te enojas? Nunca se me lo va a olvidar esa pregunta, o sea, me impactó tanto, y yo, claro, creo que nunca me había enojado, o sea, jamás había puesto un, un solo límite en mi vida, que para mí el límite tiene todo que ver con el enojo, porque hoy amo cuando llega el enojo también porque quiere decir que hay un límite que alguien está transgrediendo o que yo me estoy transgrediendo, entonces necesito poner. Pero entonces cuando empecé a poner límites, esto se desbordaba. Entonces era como Carlita y Carlota. O sea, uh -huh. no no, no está, no es nada congruente, o sea, ¿qué pasa? No? Entonces como que empecé a, a hacer una combinación y a mí oh, hasta hoy me ha funcionado como que decir, ok, esto por más que me incomode y le incomode a la otra persona, lo voy a tener que hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. O sea, porque... Estás tan enojada o, o tan inconforme o, o sientes esta cosa de injusticia que dices, tengo que hacer algo, pero está tan fuerte en ti que quieres empujar todo. ¿no? Pero entonces ahí es cuando entra, bueno, para mí como que mucha autorregulación de ser muy clara y asertiva para poder expresar lo que siento y que el otro lo entienda. O digo, y si no lo entiende, necesito yo quedar bien conmigo, porque eso nos trae problemas de salud, nos totalmente. trae problemas de, de vida. De, Te aprieta. Y, y es algo que me di cuenta. Si yo evito el conflicto afuera, inicio el conflicto adentro.
3: Ay, ah, qué bonito eso.
4: Empieza la guerra aquí. Si, si evito la guerra, empiezo la guerra. Y ese precio, toda la vida está en guerra conmigo. Entonces digo, ya, mejor un alto, es un alto. Y ni siquiera es tan grande como uno piensa. Y es incómodo para ambas partes, para mí es muy incómodo ponerlo, para la otra parte igual, pero he aprendido a ser muy amorosa tanto conmigo como con el otro, o sea, mucha comprensión, de te entiendo, pero mira, esto pasa, como utilizar más mis palabras, mi, mi amor, o sea, como, como esta empatía. Pero es, no sé cómo, pero tengo que poner este límite. No sé si de buena onda, no sé si igual voy a tener que ser un tantito mala onda. O sea, y eso para mí, uff o sea, ser como mala onda. Uy, no, 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 es casi casi imposible, ¿no? Pero esa como combinación y, y ver el precio que me cuesta no ponerlo, ya no, ya no, gracias. ¿no?
2: A mí me
3: gusta pensarlo como un punto medio, uh -huh. que es el lugar en donde todo el mundo dice, ¿y cuál es el punto medio? A ver, ¿cuál es el punto medio? Porque uno dice... ¿El punto medio? Sí, pero ¿cuál es el punto medio? Uno se debate entre atacar o huir. Uh -huh. Y el punto medio es donde no atacamos, pero tampoco huimos. Quiere decir que el punto medio es, hay cosas que uno tiene que enfrentar, hay cosas que uno tiene que hacer, pero no atacando.
0: Uh
3: -huh. Y mucho menos huyendo. Cuando huyes, te lo llevas puesto. Cuando atacas, se lo pones al otro. En los dos casos, pierdes. Sí o porque agredes a alguien, o porque te agredes a ti. Uh -huh. Pero cuando estás aquí en la mitad, haces lo que tienes que hacer. Y es que dices lo que tienes que decir, pero sin atacar. Y no te llevas todos los pensamientos que no dijiste por estar huyendo. Entonces ahí el reto se convierte en la forma.
4: Uh -huh. Es eso. Uh
3: -huh. Ya no en el fondo, sino en la forma.
4: Sí. Uh -huh. Y te mantienes amorosamente porque uno piensa que no. Pero yo las veces que ahora, ay, me cuesta, pero lo, lo he estado practicando mucho más, eh, pues ha sido con mi forma, digo, yo tengo muy ensayada la parte complaciente, pero pues es como ponerla a favor, eh, es sostenerme como que en este lugar muy amable, pero es, quiero esto.
3: Es que toca ensayarla, porque a veces pero, uno tiene ensayado un papelón durante 40 años, ajá, ajá. y el otro es muy nuevo, y entonces uno sí. tiene dudas, y, sí. y la voz cambia, y ensayar, 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 uh
2: -huh. ensayar. Que sí. Es dificilísimo trabajar también con el tema de la injusticia, no porque también creo que hay un punto, en este punto medio del que hablas, que también toca soltar. ¿no? El famoso, pues suéltalo. Porque muchas cosas no están en tus manos, o sea, sí. no están en mis manos que esta situación sea justa. Y a mí, me re, a mí me entra por la injusticia. Entonces, ¿sabes? O sea, okay. ¿cómo, cómo, ¿cómo trabaja la injusticia? cómo Ah, bueno, pues es injusto. Y no te lo llevas a tu...
3: Es que te lo llevas cuando no levantes la mano. Pero una cosa es levantar la mano y otra y cosa no es coger nada. un cuchillo y clavárselo. No, pero a si este... tú
2: levantas la mano y no pasa nada, de todas maneras, eso no quiere decir que, se vaya, que, que vaya a hacerse justicia. Ah, no. Y no, cómo no. trabajas pero ese lo tuyo. Y ya, tienes que soltar esa situación. Claro,
3: el problema es que si tú intentas soltar sin hacer lo tuyo, te lo llevas. Pero hay que hacerlo de uno, porque a veces uno dice, no, voy a soltar, entonces me quedo callado. No. No, no, no. Eso no es solo. Un... No, porque te lo llevas. Sí. Te lo llevas. Exactamente. Hay que hacerlo de uno. Ahora, aquí uno está acostumbrado a que hacerlo de uno sea o atacar o huir? Eso es otra cosa. Uh -huh, ya. Yeah. ¿No? Uh -huh. ¿Qué tema este de la imagen? Es una cosa, yo creo que afecta, o sea, nos afecta al grueso de la humanidad. Con dos personalidades
2: totalmente distintas, ¿te fijas? Sí. O sea, Porque ella tiene un poco la personalidad de Rosana, que, o sea, ella hace la aprobación para, para que todo el mundo la ame, ¿no? Y por sí. el desamor. Yo también tengo el dolor del desamor, pero mi manera de buscar aprobación es totalmente lo contrario de como ustedes lo hacen. Y al final es el mismo, es lo mismo.
3: El que, mismo, no, el mismo. Uno también.
2: encuentra la estrategia que le funciona.
3: Totalmente. Y hoy, ¿no? Bueno, ¿y cómo se construyó eso, Carla? ¿cómo te conviertes en una mujer tan sensible uh -huh. que se siente amenazada y encuentra el truco o la estrategia de agradar y buscar aprobación?
4: Pues seguramente en mi infancia, ¿no? yo soy la menor de cuatro
3: y no
4: sé, creo que al ser la cuarta me tocaron como muchas crisis familiares eh, y creo que eso es lo que yo, yo aprendí a hacer. En mi adolescencia yo también creo que todos mis Tuve muchos temas de desórdenes alimenticios. Por eso, como que yo sentí que si yo me apagaba, si yo me castraba, si yo apagaba cualquier indicio de humanidad en mí, el mundo funcionaba mejor. Si yo me hacía invisible, todo funcionaba mejor. Yo no voy a dar lata, yo no, tú no vas a tener que preocuparte por nada. O sea, yo aprendí a hacer esa... Como que funcionaba que yo fuera la buena, porque claro.
2: eh,
4: un hermano rebelde, una enfermedad de otro hermano. Entonces sabía que mis papás estaban muy ocupados en eso, en sacar eso adelante, más la economía familiar. Era un ambiente que de pronto unos años que fue muy estresante. Y yo eh, como ocupé esa energía en la familia de, ustedes resuelvan, yo voy a ser perfecta. Y me, me sobre con eso. ¿no? y Yo
3: no voy a darles ningún problema. Nada.
4: No no te preocupes, y sí, y aprendí a trabajar muy chica, entonces como también con esta cosa de ayudar, de ser la que ayuda, la que la que da ese apapacho al corazón, como uh -huh. que yo empatizaba mucho con mi mamá y sus dolores como madre, creo que a lo mejor hubo un momento que se cambiaron los papeles porque veía a mi mamá como sufriendo tanto que y dije yo la voy a cuidar y va a estar bien y, y como que me desconecté de mí, de mi esencia, de mi construcción natural y sobre todo en la adolescencia que es tan importante vivir y buscar tu propia identidad, como que yo agarré a mi mamá y, y, y yo, yo te voy a cuidar y tú no vas a sufrir o si vas a sufrir va a ser más llevadero, siempre he sido muy empática, entonces como que hago del dolor del otro mío y, y yo lo voy a resolver, entonces... Eh, de ahí como que, pues uno está como muy atento porque está construyendo su propia personalidad. Eh, vi que una parte muy aprobada mía, pues era como que toda esta imagen física. Eh, primero lo físico, entonces también aprendí a poner mi valor en lo físico. Entonces, Carlita, linda. Y entonces era alta, entonces que modele. Y entonces como que era algo muy agradable a la vista de todos, entonces si sí, había muchas tragedias en la familia, pero llegaba Carlita entonces todo se iluminaba y yo, ¡Oh, ya llegué, y todos yo veo a todos contentos cuando yo llego, porque llego con buenas noticias, aprendí a solo dar buenas noticias, no se habla de la parte como triste hoy hablo mucho de depresión y ansiedad de la, y, y para mí es muy incómodo, porque cómo yo, decir que tenía depresión o sea, no, si yo soy este ser luminoso, si yo soy esta cosa uh -huh. que agrada al otro, o sea, cómo decir que yo pasé por esto, o sea, es imposible, eh, pero son mis propios ejercicios, el, el salir y decir esto existe y más en la gente que te, pierde tanta energía complaciendo a los demás, tiene más tendencias depresivas, eh, porque mm. está tan desconectada de sí misma, que entonces elige mejor yo no, yo no, yo no, y en el yo no, pues se te va a las manos y, y acabas ahí, ¿no? Entonces, creo que fue algo que yo, yo detecté, sobre todo los adultos de mi, de mi familia, tíos, papás, etcétera, que era como... ¡Ah! ¡Wow! Y la que baila, y era la artística, y entonces como que esta era una cosa muy bonita, y me encargué de cultivar todo lo bonito, la apariencia física, pero entonces pasé por muchas cosas muy difíciles con mi cuerpo, porque yo, yo sentía como que esta era manera de castrarme, o sea, de, de castigarme, de, de todo ese control que no había allá afuera, yo lo controlaba conmigo, con, con la comida, de si no comía, era una manera de controlar lo que está pasando porque todo el exterior es muy, muy estresante y amenazante, entonces mejor me hago chiquita, me hago invisible, pero a la vez que me vean, que causar algo bonito, ¿no?
2: platicando con otra persona que también tuvo problemas alimenticios en ese sentido, también iba relacionado con el control y yo sí. nunca lo había entendido así, que era alguien que no podía controlar nada en su vida afuera ah. y se dio cuenta que lo único que podía controlar era qué comía y qué no. Y ahí empezó el problema del alimenticio y qué curioso que tú lo menciones también, tiene que ver con el control. Sí. Sí,
4: y yo, y, y, y digo, no sé si me salió el test algo de control, pero
2: sí, yo
0: sí. Por sé, supuesto, y, y yo, por supuesto. Pues es que sí,
4: <risa> pero fíjate que yo lo tenía muy identificado, lo tengo muy identificado pero yo no soy nada controladora, ni que itinerario, ni estructura, nah, yo fluyo, o sea, el viaje voy sin organizarlo, sí. fluye la escuela, mis hijos, agenda. ok, cero controladora del exterior, pero conmigo está, es, o sea, exponenciado, pues, o sea, pero como que yo decía, ah, qué padre que yo no soy controladora, porque yo no, el exterior no me importa. Si alguien llegó tarde, llego, fluyo con el presente. Como que me considero alguien que confía mucho en la vida. No tengo que controlar el afuera porque siento que todo va a salir bien. Tengo como mucha fe en que todo sale. Todo va a salir bien. Pero conmigo no. O sea, no. Tú tienes que siempre dar la mejor impresión. Tengo, digo, ya está más trabajado. Pero ahí está. O sea, ese es el dolor. El, el juez sí.
3: es contigo y no con los demás. Sí.
4: Y eso es muy duro porque... Por eso les decía al principio de permitir. Entonces yo permito a todos, a todo mundo le justifico sus errores. Todo, sigo tarde, debe tener su razón, ¿no? Claro, claro todos bien. tenemos una vida, yo Ajá. jamás voy a ver. Pero el otro, oye, que te mintió, es que la mentira tiene una razón de ser, seguro se sintió inseguro Ajá. conmigo, no pude decirme la verdad, seguro yo soy una horrorosa que ante una mentira reacciona horrible. Entonces tenías su razón para la cual decir mentiras. A todo mundo justifico. Pero yo
2: cometer el error, o sea, guerra. Sí. Ahorita no, que decías de los errores que te aterraban, ¿qué error te haría miedo cometer? Muchos, híjole.
3: <risa> pero solamente vamos a escoger uno.
4: <risa> sí, pues mira, yo creo que no aprender de esto, o sea, de todo lo que he aprendido y volver a cometer el mismo error de seguirme traicionando, de seguirme, de seguir justificando al otro, pero. A mí no de ser compasiva con el otro, pero conmigo no. O sea, eso yo creo que está ahí todavía medio fresco. O sea, mi trabajo personal, ya el bueno, o sea, de trabajo personal, no sé, ocho uh -huh. años que empecé con procesos terapéuticos. Pero el nuevo, así, el más potente, el que, en el que más veo resultados, es de año y medio, dos años, como dos años por ahí. Entonces, como que olvidar todo esto y volver a ponerme ahí, Dijo, creo que es algo que no me pudiera perdonar otra vez. O sea, Carla, ¿de verdad otra vez estás metida ahí? ¿Otra vez en el hoyo? ¿Otra vez deprimida? ¿Otra, o sea, creo que no, ¿no? Pero también algo que, que me da siempre mucho miedo comentar es lastimar a la gente. Porque en el proceso de abrir el baúl, pues me di cuenta que, claro, que lastimo, según yo, ¿no? Estoy, cuido al otro, dije algo insensible, uff, no, discúlpame, eh, así. Entonces, como que lastimar es algo que que he visto los ojos de personas que he lastimado, por supuesto indirectamente, sin intención, es de lo que más me ha costado perdonarme. O sea, lastimar al otro es, es algo catastrófico, para, porque obviamente no es queriendo. Entonces, no tener el control de algo que dije, y eso le desató al otro algo, claro. la crisis, o se sintió súper triste, o le causé un problema con su familia. O sea, me muero.
3: Oye, que es una trampa fuerte porque no podremos evitar el sufrimiento de otros. Y a veces sin intención decimos cosas o hacemos cosas, o no estamos disponibles y la gente espera que estemos disponibles. O... Uh -huh. claro. No hay forma de a eso siempre.
4: Sí, absolutamente. Y, y, y algo que he aprendido de la alta sensibilidad es que no eres responsable por las emociones de, eso, de los otros. Entonces yo creo que también en este cargar las emociones de mi familia me hizo sentirme muy responsable por las emociones del otro. Entonces, tanto de mi pareja, pues sí rescatadora, nunca he sido abiertamente rescatadora, pero claro que en el fondo yo decía a mi hombre, yo lo voy a sanar y va a sentirse en casa y mi amor lo va a suavizar. Como Rosana decía, mi amor sí. lo
2: puede todo. ¿Cómo no voy a poder curar a este La, hombre desvalido? Es si mi desvalido. amor es muy impresionante, mi amor.
4: Exacto. Entonces, si algo tenemos que cuidar mucho las personas sensibles y altamente empáticas, no, si el otro está triste, él está triste yo yo es algún es una urgencia de ahí. por no 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 te traigo un café vamos uh -huh. a platicar qué necesitas voy vamos no sé una plática desahogarte eh, a ir a distraernos a un lugar lo que tú necesites o estás enojado tengo que resolver esto inmediato, o sea no no puedo hacer a las personas responsables de sus sentimientos es tuyo tu enojo es tuyo tu tristeza es tuya Claro, a ver, siempre en comunidad de, aquí está tu amiga, sí. vamos por un café, vamos por un café, pero yo no soy la responsable ni de sanarla, ni de que esté mejor. O sea, como amigo, lo que puedas estar mejor, lo que yo te pueda ayudar está bien, pero no soy la responsable.
3: Bueno, ¿y cómo te ha ido domando esos dragones? Porque hace unos ya, no, no sé cuánto, pero hace varios meses que, que empecé a escucharte fuerte, hablando uh -huh. de tu ansiedad, desnudándolo uh -huh. en público. sí. Haciendo un montón de videos que han tomado muchísima fuerza. Uh -huh. y, O sea, la exposición total. 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 Sí. ¿Cómo vas?
4: Mira, ya estaba domadito el dragón. Porque cuando, afortunadamente, no hay como mucho hate, pero siempre hay algún par de no. comentarios, ¿no? Y ay, ahí es donde no veía el, como que el avance de mi trabajo personal. Decía, ay, ya no duele tanto. Antes se cierra la cuenta de Instagram. ¿no? O sea, <risa> esto no se puede, ¿no? Pero ya lo manejo mejor. Pero ahora me pasa con el podcast que, que creo que yo intencionalmente quería un espacio así como esto, un espacio muy seguro, porque yo quería incluso hablar más abiertamente de todo lo que me pasa y le pasa a otros y que los expertos nos ayudaran a entender un poquito más. Pero en ese o sea, hablando me siento cómoda, pero luego, cuando ya lo escucho... O no sea, sea, yo no me quiero ver nunca. <risa> Como que agárrenme, no, no va a salir. Este, este no va a salir, este no va a salir. <risa> que dije en que estaba pensando, qué te pasa, o sea, angustia absoluta, no duermo. Pero pues no duermo porque sé que ahí lo tengo que hacer. Lo, o sea, bueno, para mí igual y alguien dice, pues, ¿por qué está sufriendo? Pues, no lo saques y ya. Pero, pero a mí sí representa algo que como que es esta misión, sí. porque también me doy cuenta que en el mundo hace mucha falta es, este acompañamiento, aunque sea en un video de YouTube. Uh -huh. O sea, escuchar la historia del otro creo que es importante, porque a mí me hubiera gustado más escuchar en su momento, en mi depresión o algo así, a alguien que hablara de lo mismo no y no ver lo contrario, la vida perfecta, sino que alguien dijera, me la estoy falando fatal, o sea, estoy muy triste y no le haya sentido la vida y no encuentro el propósito. Entonces, como con esta misión de alguien va a ayudar, alguien va a estar tira en su cama y va a escuchar que como ella, porque la gente se deja engañar muy fácil, muy fácil por métricas, porque uh -huh. tiene muchos seguidores, porque es bonita, entonces te pone en un lugar así como, wow, pero no eso wow tiene todo esto y que eso wow pues es como para las personas no claro. es un espejismo pues
2: y a todos no. nos pasa te voy a, a ventanear
3: a ver, <risa> ventaneame
2: hoy estamos, estamos haciendo este episodio el día que salió, o sea hoy, hoy está saliendo el episodio de Fren en el rincón y hasta tú Señor, no lo he, Baza, oh,
3: no, no. No lo he posteado, Está muerto de nervios, he posteado, no lo quiere, quiere ver.
2: Eso, ah. eh, eh, o sea, a todos nos pasa que nos da a ti que es, por ejemplo, lo que te genera que salga, que te vayan a criticar, que conozcan más de ti, la vulnerabilidad. O sea, eh, qué es lo que estás evitando que pase o cuidan. Pues,
3: yo he contado muchas historias mías en, en muchos lugares, en libros, en y en realidad no me estresa tanto a mí la crítica lo que me estresa es que yo tengo un propósito muy fuerte y muy sólido y que algo vaya a afectar ese propósito entonces por ejemplo que que algo que yo haya dicho eh, afecte las posibilidades de ayuda que tenemos nosotros en las clínicas uh -huh. o que algo que yo diga temerite eh, algo que es, le está sirviendo a muchísimas personas uh -huh. entonces eh, mejor dicho que se amenace mi proyecto personal, eso me genera mm. cierto eh, estresorcito. Pero ya la, ya la crítica me costó años. Sí. Ahora me estresa es eso.
4: A mí, como que, y sobre todo por el podcast, el otro es más controlable porque yo estoy en mi casa grabando un video que yo edito, que yo digo, si me equivoco lo corrijo y está bien, ¿no? Pero en el podcast a tener invitados eh, me doy mucho el permiso. También es bien bonito para mí darme el permiso, ¿no? pero de explorar otras, otros puntos de vista, otro, ¿no? Entonces, como yo pienso que al ser muy empática, me envuelvo mucho en el otro, y entonces digo cosas que no suenan a mí, y eso uh -huh. me molesta muchísimo. O sea, si yo soy toda esa linda, toda comprensiva, de repente decir, claro, yo entiendo a ti, hombre, porque pobrecito de ti te lastimó tu mujer. Como que digo, no, 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 eso no lo puedo decir. O sea, uh -huh. como tomar una postura tan firme, no, 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 no. tengo que ser esa despacito, delicada, que no tiene una postura tan evidente, Ajá. Sí, que, que suene algo tantito insensible, se corta. O sea, no me doy el permiso de ser un poquito insensible, pero en el fondo yo me entiendo, o sea, yo también sé de dónde viene y todo, pero me da mucho miedo que la gente lo, todavía que lo vaya a malentender, pero esto es No hay otra vez, se, se, se regresa con el podcast. ¿cómo?
3: Porque en el episodio que hicimos juntos te lanzaste a, a hablar de el dolor del narcisismo. Sí, sí, sí,
4: sí. O sea, eso quería mucho y también te, te decía, o sea, también quería que se supiera la parte de las bonitas que somos nosotras, de cómo también somos responsables y también tenemos nuestro lado que que no hace bien a nadie ni a ni narcisistas ni a no, y, no, y no es justificar al otro, sino tienes tu participación en la historia, Todos ¿no? tenemos la participación. Y tocar esa parte era así como lo voy a tocar sin que se me vengan a la yugular de que no ves a tantas mujeres maltratadas y tú diciendo que tiene, son responsables también. O sea, todavía uh -huh. la gente a veces no está lista para decir sí, sí soy uh -huh. responsable de estar con este tipo de persona o alguien violento, qué sé yo, no abusivo. Porque para mí, darme cuenta de eso en mi vida, pues ha sido fundamental, ¿no? De, de, no lo digo por mi esposo, por no la responsabilidad. En general, por, en, cuando trabajaba como actriz, todos eran los más, todos eran estos jefes que me imponían y yo me hacía chiquita. Entonces, como ser responsable, pues yo también,
3: ¿no? Mi sección favorita, ah. que se llama El error favorito, Carla. Ay, ay,
4: ay, Mira, okay.
3: el error favorito es un tipo de error.
4: Mm
3: que ya hoy en día no lo consideramos un error, pero que en su momento quizás fue aterrador y dije oh, no, qué error tan grave. Uh -huh. Pero hoy no, porque gracias a ese error o fruto de ese error, nos convertimos en la persona que somos o tuvimos los aprendizajes que tuvimos o nos ayudó a transformarnos. Uh -huh. Visto desde esa perspectiva, Carla, ¿cuál es tu error favorito?
4: Es muy contradictorio, porque creo que así es mi vida muy polarizada, ¿no? Pero creo que tiene que ver con el primero o con el, esto de ser perfecta. Porque tanto tiempo que perdí siendo esta mujer perfecta, pero hoy, hoy abrazo como esa Carla que todo controlaba de sí misma, de que no se saliera, porque también me ha dado cosas muy lindas. También he tenido la oportunidad, no sé, de ayudar a muchas personas, de que las, de que las personas, eh, y eso me ayudó mucho tu libro de Esclavos de la Personalidad porque yo tenía demonizado el, el ser esta buena, complaciente, eh, que no se mira, sino solo al otro. Pero como que hiciste ahí por ahí un parrafito que dice, si no fuera por estas personas, el mundo sería más duro, ¿no? Y entonces he aprendido a abrazar mi suavidad y, y no verla como mala, como que tonta, como te dejas, eres esta oveja que nadie quiere, que todo mundo se aprovecha de ella, o sea, no... O sea, como verme y decir, qué, pa, qué linda persona soy. O
0: sea, <risa> qué, yeah. o sea,
4: qué padre la gente que se siente a gusto conmigo, que tengo un buen comentario, siempre tengo un buen comentario. Eh, y, y esto, claro que cede desde lugar en donde partió, pero me ha traído amistades muy lindas. Que a mí me digan eso, que ay gracias a que me escuchaste, eh, nunca nadie me había escuchado y alguien me escuchó, se tomó el tiempo de... Ay, qué paso, sé sea, qué lindo construir esos lugares ya desde un lugar más verdadero, ya, ya sé, cuando no tengo tiempo, no quiero, cuando no me alcanza escuchar al otro, ni estar para el otro, ni complacer al otro y traicionarme a mí, siempre tengo como eso muy, ya muy presente, me alcanza o no me alcanza, me alcanza estar con esta persona o el precio es muy alto, el precio es muy alto. Mejor lo hago a lo mejor otro día o a lo mejor nunca, no es una persona para la que me alcanza, ni energéticamente ni nada, entonces me regreso a mí, ¿no? Pero creo que he aprendido a abrazar a esa, porque, a esa Carla porque sí la castigué muchísimo, sí era que tonta, como acusada. no, eres más inteligente y po, te pones con más fuerza y te plantas, ve, todo el mundo se aprovecha y entonces... Qué bonito ver que, que, como que lo bonito que he creado, que mi familia
2: dice, ay, Carla, es que es bien padre platicar contigo. O, el lado
3: ¿sabes? luminoso.
2: El la Eso Ajá. quiere decir, como que todas las personalidades tienen su lado luminoso Ajá. cuando están en el lado libre, como bien lo explicas tú normalmente. Entonces es como, seguramente, hace rato que hablamos de qué que fue lo que pasó. Primero, el, cuando las dos dijimos, no, es tremendo verse, ¿no? Ajá. Primero te tienes que ir al otro lado y un poco no sé, juzgar, pero ver la sí. personalidad y eso desde un lugar como... Y seguramente Exacto. primero te alejas y luego encuentras ese punto medio donde la razón del por qué complacer al otro o escuchar sí. al otro o ser empático viene desde un lugar bonito y mm. no para evitar X sí. cosas, ¿no? Claro.
3: Es que una cosa es buscar aprobación y otra cosa es ser amable. Se ve igual. Pero, Pero no es igual, como claro. muchos de los ejemplos que ponemos.
4: Sí, y, y sobre todo como que me costó mucho trabajo. Yo decía siempre como que hago mucha, mucho hincapié en hacer espacios seguros. Siempre como mamá y esposa me encargo de que mi casa siempre sea un lugar seguro, que mis hijos siempre sientan que su casa es lo máximo, ¿no? Mm. como que construir eso. Pero en el camino me di cuenta que yo no era un espacio seguro para mm. mí. O sea, yo era mi peor enemiga. Yo no estaba por construirle al otro y ser tan obsesiva en construirle al otro mi espacio seguro personal era pésimo, o sea, era el peor lugar en donde yo podía estar, era conmigo, o sea, la peor tirana, la peor amiga, o sea, todo esto que, que luego vemos en redes de, ¿dirías lo que te dices a ti a una amiga? Bueno, no tendría ni un pajarito aquí, ni a las moscas, o sea, ¿no? Entonces como que voltearse a ver también era eso, o sea, yo soy un espacio seguro, y uno aprende como que, es que no importa, tú no, no importa, o sea, los importantes son tus hijos o tu esposo o tú lo que sea, ¿no? Entonces ahora sí ponerme como prioridad ha sido incómodo, pero wow, porque entonces ya el otro sí es real. Uh -huh. O sea, lo que ofreces claro, ya bueno. es real. No es para que me quieras, para que me aceptes. Exacto, ya así es como es. aquí estoy para ti, sin manipulación. Ya cuando me veas contenta y, y vienes porque realmente así es, no, sí. porque estoy
2: toda angustiada y miedosa. De que todo el mundo esté bien. Exactamente. Claro. Sí. Y si jugáramos a tres errores que pudieras quitar de tu historia. Eh, cuáles serían esos tres errores que no cometerías.
4: No sé si muy puntuales, pero pues definitivamente el, el autocastigo. O sea, ¿para qué? ¿Para qué latigarme ni al caso? O sea, todo pasa, no pasa nada, todo, todo lo hice peor por castigarme, por... O sea, no, no hacía sentido castigarme tanto. Ser tan laxa, tan permisiva entiendo también el lugar, pero como que también, o sea, pude haber sido tantito más controladora en el sentido externo y decir esto sí, esto no, pero ser como tan permisiva, tan laxa, tan, tan suelta en eso, pues no, no, definitivamente quitaría. Y no sé, a lo mejor todo el tiempo pero no sé si se quita, porque es, es, es algo muy psicológico lo, el tem, los temas alimenticios, como que ay, lo que me hubiera hablado.
2: ¿Saltarse años, ese capítulo? Y, sí. sí <risa> Podemos andar <risa> tantitito. Nunca hemos hablado de eso en, en, en ningún rincón. Sí, y es creo un que
3: tema súper importante.
2: Es un tema importante. Bueno, ya sabemos cómo empezó, que tuvo que ver con el control. sí Y cómo saliste de ahí o, cómo, o qué mm. podrías tú aconsejar a la gente que esté viviendo eso. Como que tenga una hija viviendo eso. eso. Sí, y justo de eso no, no habló. Prácticamente nunca,
4: porque aunque ya salí todo, me genera mucha vergüenza, mucha vergüenza, o sea, como que perdonarme o integrar esa parte es como que mi peor falla, o sea, yo tendría que haber sido una persona sana que hacía ejercicio, pero, por, o sea, ¿por qué eso, no?, ¿por qué meterme ahí en ese lugar tan oscuro, no?, pero no, no, no sé si habría consejo, porque estar ahí sumergido realmente es, es inferna, o sea, es una oscuridad tremenda no hay entendía las personas eh, que me trataban de ayudar o que medio lo veían y así, y no hay o sea, te tienes que dar cuenta tú no hay, nadie te puede ayudar, nadie te puede decir algo, a veces es contraproducente, entre más te quieren ayudar uh -huh. tú más, menos o sea, ah, más lo voy a hacer o sea, más ¿no? entonces como que digo si sirve de algo como que es nada más como que el aprender a estar contigo el aprender a conocerte yo siempre hago como mucho mucho énfasis en conocerte porque pues no sabemos todo lo que traemos y por qué lo hacemos eh, explorar tu, 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 tu campo en donde habitas no pero no sé es complicado no no no, no te sabría decir un consejo en específico ¿no?
3: cómo logras darle la vuelta cómo logras detenerlo cambiarlo
4: porque fue creo que uno también de mis parteaguas y como que era ese, esa cosa que me estorbaba, me quitaba mucha energía, o sea, estar metido ahí, estás metido ahí, no es nada más, más que estar estos y las calorías y no cómo te ves al espejo, la obsesión con el espejo, la obsesión con la báscula, la obsesión, la obsesión todo el tiempo, quiere controlarte, quiere controlar tu imagen, entonces, pues no sé, te tienes que hartar, tienes que llegar a tu propio límite y decir, es que esto ya no está jalando, y entonces fue como, me acuerdo decir, ya basta, o sea, para mí los grandes cambios de mi vida, yo sé que suena muy simple, es ya basta, ya no más, y, y sí soy de drástica, o sea, yo soy siempre un antes y un después, es esto, ya no lo quiero, a mí no me funciona lo paulatino, no no, yes. no jalo con eso, o sea, es si ya me voy a eh, divorciar, eh, ya, o sea, voy a pasar todo el sí el no, pero ya. No voy a amenazarte, uh -huh. no te voy a decir no, pero es que si esto no funciona, no. O sea, nunca voy a jugar con las palabras así. Eh, así eran mis relaciones. Sufría, sufría, pero decía, ya. Entonces me dice, ¿pero cómo superaste a tu ex? Es que ya se acabó. O sea,
2: sí, más radical. lágrimas,
4: más, ya se acabó hasta aquí. Y entonces me hice cargo de muy intu intuitivamente decir, se acaba esto. Yo no sé qué voy a hacer, busqué ayuda, nutriólo, pero yo sola. O sea, sí fue, por eso digo, es algo que las personas se tienen que dar cuenta y decir, yo no, porque yo sé, los papás se preocupan, si hay, no sé, amigas, etcétera. Pero como que yo decir, ¿qué pretendo? ¿Cuál es el fin de esto? O sea, no hay fin. O si te vas muy lejos, pues el fin es la muerte. O sea, ¿qué quieres? Entonces dije, ya basta. Pues te que vas ayuden.
3: hartando y hartando, hartando, hasta que te hartas.
4: Hasta que te hartas. Ya estaba con mi esposo actual, decía... Mucha vergüenza, o sea, no quiero ser esta pareja, no quiero estar obsesionada, no quiero ser esa persona. Y creo que todos los cambios en mi vida han sido: yo no quiero ser sí, esta sí. persona, no quiero, y no sé qué, si me va a tomar mucho tiempo, si no, pero voy a hacer todo lo que esté en mis manos. ¿no? Y, Tú
2: tienes pues, un programa, pues, ¿sí? ¿no? Digo, por si alguien está interesado, ¿cuál es el Sí,
3: es una página que se llama Somos Cuerpo Presente, y ahí lo que intentamos es darle un lugar distinto al tema de la imagen corporal. Mm el tema de la presión social y la presión cultural, que hace que pesa, es como el aire que respira, sino ¿sí? es uh -huh. un tema de las adolescentes. Uh -huh. También son las mamás de las adolescentes. Uh -huh. Y hoy también los adolescentes, que antes sí. no era tan común, pero ahora también sí. sucede. Uh -huh. Y ahí tenemos un trabajo gigante, sí. gigantesco.
2: Sí, 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 es importante. Sí. Carla, bueno, tú ya conoces Efraín y todo. Este espacio, eh, eh, parte pues, fundamental de esto era que yo quería que eh, pues, la gente que me seguía o que, friend, que la gente pudiera tener un poquito de acceso a Fren, los que tenemos la fortuna de tener acceso a Fren. Uh -huh. y, y esta sección se llama la terapia y es, eh, un, es un momento para que tú le puedas preguntar algo que quieras y sea para ti uh -huh. o algo que crees que tus seguidores o quien esté les pueda servir.
4: ¿Qué dirías tú que es la acción más importante que puede acercar a las personas a sí mismas um, a pasar a través de las tormentas de una manera menos tormentosa como cuál sería a lo mejor esa herramienta que pudiéramos las personas en medio de la tormenta sea cual sea como para estar uf, un poquito más en paz no feliz, no, no hay manera pero ¿cómo, ¿cómo me sostengo en esos momentos tan difíciles que lo vemos tan trágicos o eso tan trágico o tan, tan víctima o
3: no pues hay algo que suena difícil, pero es muy fácil. Lo que pasa es que es tan fácil que uno dice no puede ser. Uh
0: -huh.
3: Y es que ante la tragedia, ante lo amenazante, ante lo estresante, lo que decíamos ahora, o huyes o luchas. Uh
0: -huh.
3: Y en realidad la salida es aceptas, pero no una aceptación pasiva, uh -huh. porque la aceptación pasiva la llamamos resignación. Pues sí. Esta es mi cruz. Uh -huh. Bueno, me tocó esto, qué desgracia. No, no, no. Uh -huh. La aceptación es activa. La aceptación activa quiere decir, dele un lugar a la experiencia. Uh -huh. La siente en el estómago. Perfecto. Dele un lugar. No, no apriete el estómago. Uh -huh. Déjela estar. Aceptar significa dejar ser la experiencia. Si uno no deja ser la experiencia, la experiencia no lo va a dejar ser a uno. Uh -huh. Dicho de otra forma. Aceptar es dejar ser la emoción lo que te duele. Okay. Si uno no deja ser lo que le duele, aquello que le duele no lo va a dejar ser a uno. Pero toca hacerlo literal. Es decir, si lo siento en el estómago, sí no queda. apretar el estómago. Uh -huh. abrir un espacio. Uh -huh. Si lo siento en el pecho apretado, no apretar el pecho. Incluso expandirlo sí. y que pueda ocupar el espacio. Uh -huh. Mirarlo de frente. Uh -huh. Respirar, soltar tener la experiencia y soldar el cuerpo. Y una vez haces eso, empezar a reestructurar todas las creencias asociadas a es increíble, increíble. no puede ser, es injusto, es inconcebible. No, sí puede ser, sí es injusto, sí pasó, vételo creyendo porque sí sucedió, es más, sucedió hace dos años, ¿no? claro eh, Para que ya le permitas que suceda.
2: La parte que dices activa, eh, la aceptación activa, ahí podría, porque luego ahí yo me enredo, no sé. Podría eh, estar esto de para qué está pasando esto, o sea, como. O na, o ahí es donde uno ya se empieza a enrollar y dejas de aceptarlo porque ya le estás buscando. Sí.
3: Definámoslo más concretamente. ¿Qué significa huir? Significa andar apretando. apreto uh -huh. el cuerpo. Apreta lo bruxo. No uh -huh. puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Uh -huh. Huir. ¿Qué significa luchar? Ir a reclamarle al otro, ir a decirle al otro, me tienes que amar, no te puedes ir, no puedes tal cosa. Uh -huh. Y aceptar implica no apretar ni ir a obligar al otro a que haga lo que yo quiero, sino darle un espacio en el estómago, en el pecho, soltar el cuerpo, respirar, dejar ser la experiencia, dejar caer la lágrima experimentar lo que hay, sin huir y sin luchar. Que se corra el maquillaje, que se caigan uh -huh. los mocos. que
4: Sí, que sea.
3: Que sea, que sea la experiencia. Eso es lo primero. Uh -huh. Y lo segundo, ahora sí, las creencias. ¿Qué es lo inconcebible? ¿Qué es lo inaceptable? ¿Qué es lo terrible? ¿Qué va a pasar? Es ¿Lo peor que va a suceder? Y después, el aprendizaje. O
4: sea, que creo que complementa un poquito como... Pero pienso que es, es adelantarse, ¿no? Como el para qué tengo que vivir esto? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Sí, pero no se pero adelanta. Es al final, exacto.
3: Es al final sí. porque mm. quienes han leído algunos libros, o ido a un par de talleres o caen en el espiritualismo, les pasa algo difícil y empiezan a ver para qué será esta prueba que me pone
4: no, Dios. No, no, espérate, no. no. Vi. Sufra lo
3: que tiene que sufrir, sí, y viva. Sí, ¿no? sí, sí. Y el aprendizaje es al final, no al sí. principio, no no se salte el sí. proceso.
4: Y hay hay algo que a mí me ha ayudado mucho eh, ahorita que me, me estás recordando eso, eh, cuando estoy transitando esos momentos, el dime más, ¿ok? El dime más para mí es fantástico porque a mi ego lo hace chiquitito y me ayuda a entender al otro, ¿no? Si recibo críticas, si eh, no sé, lo que sea, fallo o, o algo pasa, una tragedia, lo que sea. Es como, dime más, porque uno se defiende muy rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces llega mi esposo, entonces no es posible, yo te dije que lo hicieras. Y empieza uno, ah, pues si sí, tú tampoco hiciste, pero entonces, y, ¿no? Uh -huh. Y de repente dice, ok, que no hice, que sí si dije, uh, pláticame más, dime más de eso. Y entonces lo que estoy logrando, lo que he logrado es llegar a una capita muy bonita, de verdad, entonces, no es que no hayas hecho, no, no hablaste, no hiciste el depósito. No, no es eso que uno piensa que es. Entonces, como que ya te vas bajando y el dime más llega a un, es que nunca me escuchas. Es que pues, siento que no me quieres. No sé, llega como a una causa un poquito más verdadera. Pero, pues, sostenerse en, en ser esa persona errante y decir, sí, es cierto, no hice esto. Y esto se, se, te hizo sentir así. Pero como que el, el dime más a mí me ha funcionado muchísimo porque... Es esto que estás diciendo o, o por ejemplo si ¿sí es algo trágico sí sí pasó sí 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 falleció sí sucedió, sí, sí sucedió. no es pero como a mí uno se va una razón
0: como
4: claro. a ¿Y por mí qué pero qué porque no a ti, ti no o sea, pues, sí claro la gente se muere la gente te traiciona la gente y descubrirte como pues, sí a mí también y como sí y dime más y por qué no lo harías así como a los, y los demás sanador. también sí es
2: sí, como ver la, la famosa, ver la película completa. Sí. sí. Y aceptarla.
3: Carla. Ay. Muchas gracias por venir. Ay, no. Muchas qué, gracias. Qué
4: placer ver este Qué bonito aquí. episodio. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y toda la plática estuvo muy linda. Gracias. gracias.
3: Gracias.
4: Y... Suscríbanse en la
3: campanita. Campanita. No, <risa>